0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Vous le savez, dans Never Stop Learning, nous abordons tous les sujets relatifs à la formation professionnelle, généralement dans le but d'améliorer celle-ci. Alors, améliorer l'expérience apprenant est une chose, mais quid des formateurs Comment faire en tant que formateur pour se former aux bonnes pratiques, améliorer ses formations ou encore mettre à jour ses compétences Aujourd'hui, j'ai réinvité Jérôme Boquet pour couvrir le sujet. Jérôme est fondateur, formateur, chef de projet et designer pédagogie chez Ecos Concept. Il est déjà intervenu dans l'épisode 29 du podcast pour nous parler de gamification pédagogique, un épisode que je vous conseille de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Bonjour Jérôme. Bonjour Gérard. Alors Jérôme, comme je l'ai dit en introduction, tu es le MacGyver de la formation, tu es déjà intervenu dans Never Stop Learning. Est-ce que tu pourrais quand même présenter ton parcours dans les grandes lignes pour ceux qui ne te connaissent pas
1: d'accord, alors bonjour à tous et à toutes, donc je vais faire la version courte,
0: Gérard, ouais. parce que si je fais la version longue, <rire> c'est plus un podcast. J'ai démarré mes premières
1: formations, c'était en 1984, 85, ou dans une MJC. Je donnais des cours pour gagner un peu de sous à des enfants, je donnais des cours d'informatique, je leur apprenais à jouer, etc. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, bah, ce n'est pas ce que je disais qui était important, c'est ce que eux pratiquaient. Alors après, si j'avance un petit peu, j'ai animé euh, des classes, j'ai animé des groupes sur des sujets comme euh, l'équilibre alimentaire, la toxicomanie, la révolution française. Mais, mais j'ai réellement démarré en formation en 1990. Et là, j'ai eu la chance de démarrer avec des partenaires qui étaient des vrais pédagogues. Avec le recul, ça a été vraiment une chance. Entre 90 et 95, on a fait beaucoup d'animations, on a créé beaucoup de jeux. Et très vite, nos clients ont demandé de concevoir des jeux, des modules de formation. Je me suis rendu compte qu'entre créer des choses pour soi et créer pour les autres, concevoir, c'était un vrai métier. Et puis quand on formait les formateurs à animer ce qu'on avait créé, pareil. Et puis vers les années 2000, j'ai pris du recul sur la pratique. Et depuis quelques années, j'accompagne beaucoup de formateurs dans leur
0: pratique pédagogique. D'accord, merci Jérôme pour cette introduction. Alors tout d'abord, j'aimerais que l'on définisse ce qu'est le métier de formateur, selon toi en quoi cela consiste Alors, c'est intéressant parce que quand je dis à des personnes que je suis formateur, il y en a qui lèvent les yeux au ciel, il y en a qui ont
1: l'air intéressés, etc. Parce que on appelle formateur beaucoup de personnes, mais pour moi, un formateur ou une formatrice, hein, c'est quelqu'un qui, dans un dispositif, va mobiliser euh, des compétences, des modalités, des outils au service d'un objectif qui lui est confié, hein, qui est de développer, d'actualiser des compétences. Et un bon formateur, c'est quelqu'un qui va adapter ses actions en fonction du contexte, des apprenants, puis de ce qui se passe durant la formation. Mais c'est aussi quelqu'un qui va avoir des reculs sur sa pratique et qui va évoluer en permanence parce que les outils, les besoins, les configurations changent. Donc tu vois, euh, être un formateur, c'est quelqu'un qui va accompagner d'autres personnes pour progresser.
0: Je suis d'accord avec ta définition. Et, et selon toi, est-ce qu'il existe plusieurs catégories de formateurs Alors tu as le formateur ou la formatrice euh, dont c'est le métier, et puis tu as maintenant
1: beaucoup de formateurs occasionnels. Alors, on retrouve ça beaucoup dans la formation interne, c'est-à-dire des personnes qui vont animer une, deux, trois, quatre sessions. Et puis, tu as aussi un autre, une autre différence, ceux ou celles qui vont animer un groupe et ceux ou celles qui vont animer et qui vont accompagner sur le terrain une personne, ce qu'on appelle le coin de table, c'est-à-dire que je vais accompagner quelqu'un sur un outil, sur un sujet, au quotidien, sans forcément que ça soit formel. Mais ce qui va être important, c'est que, à part maintenant où il y a des cursus de formation, beaucoup de formateurs ou de formatrices sont arrivés à ce métier par hasard, par opportunité. Je connais un sujet, je connais un contexte, je connais un outil, on m'a demandé d'animer une formation et ça m'a donné envie de le faire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont appris en pratiquant. La moins bonne nouvelle, il ne suffit pas de connaître le sujet ou d'avoir animé pour forcément être un bon
0: formateur ou un bon concepteur. Tu viens de parler des formateurs occasionnels. Est-ce que tu penses qu'il existe un risque à ce que les formateurs occasionnels se multiplient et ne cherchent pas pour autant à développer leurs compétences d'enseignant
1: C'est le retour des formateurs occasionnels ces derniers temps, parce qu'on doit rapidement former des personnes, parce qu'on doit traiter des sujets spécifiques, parce qu'on doit accompagner des changements, parce que faire appel à des formateurs extérieurs, bah, ça a un coût. Donc réellement, les formateurs occasionnels se sont multipliés et c'est très bien. Par contre, il y a un risque que ces formateurs non accompagnés, non formés, bah, produisent et animent des formations avec peu de valeur ajoutée, et donc, euh, ça pourrait donner une mauvaise image à la formation, mais il y a surtout deux risques que moi, je, je rencontre. C'est, sans accompagnement, on leur demande de, de concevoir une formation. Ils passent beaucoup de temps à créer des supports inutiles, ils passent beaucoup de temps à partir du contenu. Et après, ils sont extrêmement frustrés que tout ce qu'ils ont fait soit peu utile. Et puis, il y a aussi ceux qui ont essayé et pas accompagné. La formation, ce pas forcément passé comme ils le souhaitaient. Ça leur a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, il y a un risque non négligeable. Que beaucoup de formateurs occasionnels s'arrêtent. Je rencontre ça chez pas mal de clients qui ont demandé d'intervenir, c'est pour éviter qu'il y ait des formateurs qui, si c'est ça la formation,
0: ben je recommence pas. Tu parlais des entreprises, est-ce qu'elles ont conscience de cela et est-ce que finalement elles mettent en place des outils ou des, justement des formations de formateurs pour améliorer finalement la pédagogie de ces formateurs occasionnels oui, celles qui ont conscience de ce que c'est réellement une formation. Les entreprises ou
1: organisations ou équipes, on pense encore qu'une formation, c'est un cours descendant de présentation d'informations, non. Mais celles qui se rendent compte qu'il y a un vrai besoin d'actualiser les compétences des apprenants, donc d'aider les formateurs à faire des formations utiles et efficaces, oui, oui absolument. absolument. D'accord. Alors, quelquefois, elles se trompent en achetant un outil, ou etc. Mais ça,
0: ça, on va revenir dessus. Mais la prise de conscience, oui, alors, tout à fait. elle est effectivement présente c'était ma question suivante il y a un certain nombre d'outils qui apparaissent je veux parler des UGC des User Generated Content ça fait émerger une autre catégorie de formateurs finalement à qui on dit tu as un outil voilà il fait tout de la pédagogie il t'aide à faire l'acquisition de données de vidéos il peut créer des, des mini-activités pédagogiques et euh, ça va faire des superbes formations Quel est ton avis sur ce type d'outil Moi, je pars du principe que tout ce qui peut nous aider dans notre pratique au quotidien est un vrai plus. Mais ce que je
1: constate, c'est un peu le syndrome de la machine à saucisses. Mais le <rire> risque, c'est que tu prends un contenu pas terrible, tu le moulines, tu fais passer dans la machine à saucisse, ça se ressorte quelques vidéos, deux, trois quiz, et tout le monde a l'impression que c'est devenu une formation. Alors, oui, on va utiliser ces éléments-là en complément. Alors, ça peut être, j'envoie avant une formation un accès sur une ou deux vidéos, euh, durant l- la formation, je montre comment les apprenants pourront l'utiliser après, ou après l- la formation, je leur donne accès à des éléments complémentaires. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand le sujet a Peu de valeur ajoutée, qu'il est obligatoire, qu'il faut le faire on peut avoir la tentation de se dire, bon, c'est pas terrible, mais au moins, je peux justifier du fait qu'ils ont tous été sensibilisés, ou ils ont tous vu le contenu. Par contre, quand on est sur des formations où il y a une valeur ajoutée, moi, je reprendrai un peu ce que dit Marcel Lebrun sur la classe inversée. La classe inversée, c'est de se dire, on va enlever du moment où on est avec nos stagiaires, tous les moments d'apport théorique, même si on en gardera certains, pour se focaliser sur la pratique, sur le transfert, sur l'utilisation. Et il y a des enseignants qui disent à Marcel Lebrun, mais si finalement beaucoup de choses se fait en dehors de la classe, est-ce qu'on va pas perdre la valeur ajoutée de notre travail Et lui, il répond quelque chose comme un enseignant qui se pose cette question, c'est qu'il n'a pas vraiment identifié sa vraie valeur ajoutée. Quand on est en formation avec un groupe, c'est pas pour présenter du contenu qu'on aurait pu présenter avant, Tout même si fait. présenter du contenu
0: fera je... partie de certaines séquences. Oui, absolument. Je voulais apporter une précision sur les UGC, les user generated content. Loin de moi de dire que ces outils n'ont sont pas intéressants, ils sont intéressants, ils ont une vraie utilité. Notamment, ça peut faire des superbes modalités dans un parcours de formation plus complexe, c'est un véritable parcours de formation. Donc, c'est, c'est vraiment utile et ça peut apporter beaucoup, beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est difficile de dire à une personne, finalement, quel que soit l'outil, on a parlé des UGC qu'on met en avant, mais finalement, quel que soit l'outil, c'est difficile de dire à un formateur, ben voilà, on t'a acheté un superbe outil ou une superbe plateforme, débrouille-toi ça marche pas comme ça. Tu es d'accord avec ça Oui, oui. Ah.
1: c'est le piège dans lequel on est tous. On peut tous tomber. Quelquefois, sur certains sujets, il y a un vrai problème du riche. C'est-à-dire que moi, je fais une formation de formateur. Ma question, c'est pas qu'est-ce que je peux pas partager avec les apprenants. C'est parmi tout ce qui existe, qu'est-ce qui leur sera réellement utile C'est ça. Prenons l'exemple des neurosciences. Enfin, c'est super intéressant pour la pratique, mais pour avoir suivi des formations faites par des neuroscientifiques, les neurosciences et la pédagogie, c'est complémentaire, mais c'est pas pareil. Hein. Tout à voilà. fait. Donc, jusqu'à quel moment je leur donne ce qui leur sera utile ou à quel moment je commence à leur donner un truc qui ne leur servira pas. C'est vraiment Exactement. ça. Je suis d'accord.
0: Alors, on va passer à, à, à tout autre chose. On va passer à la norme Calliope. Est-ce que toi, tu penses que la norme Calliope a changé ou est en train de changer la situation concernant les formateurs, ça a apporté un plus ou, ou c'est quelque chose de purement administratif C'est très
1: administratif mais effectivement, moi, ce que je constate c'est que j'ai maintenant beaucoup de, de formateurs qui ont déjà de la pratique qui s'inscrivent à des formations de formateurs parce que dans Calliope, il faut justifier du fait qu'on maintient et qu'on développe ses compétences pédagogiques. Nous, on est chez Ecosconcept Calliope et effectivement, j'ai rédigé pour l'ensemble des personnes de d'Ecosconcept, de euh, les formations qu'on a suivies, les bouquins qu'on a lus, etc. Et c'est, c'est super intéressant parce que c'est des choses qu'on fait au quotidien et c'est vrai que prendre du recul sur sa pratique, c'est important. Il y a un vrai chantier sur les formateurs internes et j'ai actuellement des demandes d'organisations qui me disent « On est qu'à l'IOPI, ben maintenant il faut qu'on formalise ce qu'avant on formalisait pas ».
0: Oui, tout à fait. Je pense que, en ce qui me concerne également, la, la norme a fait énormément de bien et fait évoluer favorablement les, les choses. On en a parlé d'ailleurs euh, il, y a, il y a deux épisodes avec Delphine Moncorget qui travaille pour le GNFA et on était également comme avec toi bien en face sur cette norme. Alors, de manière plus générale, comment on peut entamer une démarche de formation en tant que formateur Vaste sujet et vaste question.
1: Il faut partir du besoin, de l'usage qu'on va en faire. Apprendre à apprendre, se former, c'est un métier à part entière. Et donc, il y a une différence entre je suis formateur ou formatrice, je conçois déjà des formations et puis je les anime. Et donc là, je vais avoir besoin de prendre du recul sur ma pratique, de formaliser ce qui est toujours efficace, d'apprendre des choses nouvelles. Et puis, il y a d'un autre côté, comment on va accompagner des personnes pour qui c'est la première conception, où ils n'animent pas souvent, où ils vont animer ce que d'autres ont créé. Et donc, il faut partir du besoin et de ce qui sera réellement utile. J'étais amené à accompagner des, des formateurs qui avaient suivi une formation de formateur euh, dans un grand organisme de formation. On leur avait donné plein de trucs très généralistes et ils ne voyaient pas du tout comment ils pouvaient s'en servir. Ce qu'on leur avait dit, c'était très bien, mais ce n'était pas ce dont ils avaient réellement besoin. On va partir du retour sur investissement assez rapide.
0: Et est-ce qu'il y a des pratiques La, la première étape finalement pour améliorer ces pratiques en tant que formateur, c'est quoi selon toi Est-ce que tu as des étapes pour amener finalement un formateur occasionnel que ça intéresserait, d'apprendre le métier, à être un formateur performant
1: Moi, pendant longtemps chez Ecos concept on a réalisé des parcours de formation qui marchaient très, très bien en tant que parcours, mais qui inséraient dans des changements. Les changements se plantaient lamentablement. Et donc, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce qui fait que finalement, la formation était été efficace, mais le changement a raté Et donc, ça fait 20 ans je m'intéresse à la réussite du changement, qu'est-ce qui fait, etc. Et un des points importants, c'est vraiment du bon sens, ça s'appelle le cadrage. C'est-à-dire de partir de à quoi on voudrait arriver, de façon réaliste, et puis quelle est la situation actuelle C'est-à-dire que que font déjà les formateurs qu'on va accompagner Qu'est-ce qu'ils font bien De quoi ils sont conscients Qu'est-ce qu'ils réussissent Et puis, quelles sont leurs pratiques Et on gagne énormément à prendre du recul, à formaliser et à partager les pratiques existantes. Et puis, on va regarder par rapport à ce qu'on devrait atteindre. Et puis, bah, si on a les formateurs une journée, trois jours ou si on les accompagne sur la durée, on n'aura pas les mêmes ambitions. Quelles sont les actions prioritaires Qu'est-ce qu'on va leur donner pour que très rapidement, ils puissent progresser S'ils doivent animer une formation d'une journée et qu'ils ont une demi-journée pour se préparer, ça sert à rien de leur proposer de refaire complètement le programme. On va plutôt travailler sur comment adapter facilement une formation existante. Et puis ensuite, quand on va accompagner, être capable de modifier ce qu'on avait prévu, parce qu'on a toujours des très bonnes surprises. C'est-à-dire moi,
0: j'ai beaucoup de formateurs expérimentés qui ne sont pas conscients de tout ce qu'ils font bien. Est-ce que finalement, dans tout ce que tu dis, la réponse c'est pas le coaching ou le tutorat ou le mentorat, avoir quelqu'un qui te forme et qui va t'accompagner plutôt que justement de rester formateur occasionnel C'est une vue de l'esprit. Enfin, euh, si on croit que la formation c'est un cours descendant, euh, bah, c'est ça comprend. marche
1: pas. C'est, c'est qu'on parle d'une présentation. Un formateur, une formatrice, c'est quelqu'un qui va être par moment devant pour montrer des éléments, euh, par moment être à côté, puis un, par moment être derrière. Donc effectivement, former des formateurs. C'est n'est pas forcément uniquement leur apprendre un outil, une méthode ou une technique. C'est surtout faire en sorte de les accompagner pour qu'ils soient capables de faire. Alors, on appelle ça le coaching, mais la plupart des coachs que je rencontre prennent des postures de formateurs et la plupart des formateurs, par moment, prennent des postures de coach. Alors, coach, dans le sens le coach sportif. Hein, oui, oui, bien euh, sûr. Le coach qui assure que le jeu va s'améliorer. J'ai un groupe de participants, on leur avait appris les objectifs pédagogiques partiels. C'est juste que en une journée de formation, ils en avaient 37. Donc ils disaient, ça passe pas. Ben non, ça passe pas. Puis en plus, ils avaient 200 planches PowerPoint bien remplies. Donc c'est pas les OPP qui sont importants. C'est dans la journée que j'ai, en partant du besoin des apprenants et du temps que j'ai, qu'est-ce qui leur permettra à l'issue
0: de la formation d'avoir progressé. Justement, est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu conseillerais de pas faire, qui sont des répulsifs pour les apprenants ou qui vont les lasser, les énerver et, et faire en sorte que de toute façon, on va mal démarrer et, et mal finir la formation
1: Oula, la liste pourrait être longue, mais euh, ouais, Donne-en de, ouais, ouais, deux allez, ou trois. Ouais, 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 alors, <rire> Effectivement, il euh, y
0: en a beaucoup, je suis d'accord.
1: Repartir de ce qu'on a aimé durant son parcours scolaire, ou pas forcément de ce qu'on a aimé, mais de ce qu'on connaît, faire un cours. Alors, j'ai rien contre une bonne présentation bien structurée avec des activités. Hein. La deuxième chose, c'est essayer de tout montrer, de tout enseigner. Allez, je vais partager 10 ans de pratique en une demi-journée. C'est-à-dire ne pas s'adapter à ce que les autres peuvent réellement apprendre et ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est effectivement euh, tout dire. Il y a un autre point aussi, c'est, c'est à l'inverse. De pas s'adapter à ce que les gens connaissent déjà, c'est-à-dire que pour des débutants on leur en donner trop, mais pour des gens expérimentés passer trop de temps sur des trucs évidents. Il faut doser. Et puis le dernier point, et je reviens sur la gamification pédagogique, penser qu'on va améliorer une formation pas terrible en mettant des jeux, en mettant du ludique, ah oui. ah, parce que ça sera pas mieux qu'avant euh, et ça sera moins déplaisant, mais ça sera pas plus efficace. Je vois ça actuellement beaucoup de formations. Euh, bon, c'était pas très fun, c'était pas un peu lourd. On a mis des quiz, on a mis euh, des outils, on a mis des jeux. Alors, euh, déjà en formation, on n'est pas là pour jouer. hein. Le jeu est un
0: moyen, mais il suffira de revenir sur le podcast qu'on enregistre ensemble. Oui, oui, tout à fait. On en en avait beaucoup parlé sur la gamification pédagogique. Et effectivement, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller le le réécouter parce que c'était très intéressant et tu abordais très, très bien ce point-là.
1: L'un des points que je vois aussi, mais euh, on, je pense qu'on reviendra après quand on parlera d'hybridation, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire que les apprenants soient plus capables d'eux, y compris le, soient sensibilisés à, et il y a après les outils qu'on va utiliser pour ça. Un participant, un apprenant qui a jamais fait de jeu de rôle, la première fois qu'il fait un jeu de rôle, il passe beaucoup d'énergie mentale à comprendre ce que c'est qu'un jeu de rôle. La première fois qu'on fait une carte mentale, on passe beaucoup de temps à comprendre, on est plus centré sur comment ça fonctionne ce truc-là que ce qu'on va mettre dedans. Et donc, le risque, c'est en accumulant les modalités sympas qu'on trouve fun, qu'on trouve innovantes, de perdre les apprenants qui n'ont pas l'habitude. Quelquefois, il vaut mieux sous-doser au démarrage ces modalités pédagogiques que d'en mettre trop d'un coup. C'est un peu comme si je suis enseignant à l'université, de faire le même cours pour des Master 2 ou pour des premières années. C'est pas le cours lui-même, c'est que les Master 2, ils ne vont pas se comporter de la même manière que des premières années qui découvrent tout.
0: Est-ce que la notion de cas concret, de mise en situation, pour toi, elle est est importante dans une formation, qu'elle soit d'ailleurs en présentiel, en distanciel ou en digital Alors, oui et non. Je pensais oui que tu me répondrais non. oui. Non, mais oui et non. non, non.
1: Euh, pour des gens qui débutent, il faut que le cas soit super simple. Ils ont oui, besoin d'apprendre les fondamentaux. C'est-à-dire que la pédagogie de la découverte ou du projet, c'est utile pour des gens qui ont déjà de l'expérience et qui vont pouvoir, dans un temps limité, produire des choses utiles. C'est-à-dire que non, non, la, la pédagogie de la découverte est par projet. Je conseille de lire euh, le livre Innovation pédagogique euh, qui a été mené par André Tricot. Il précise bien que même le grand spécialiste mondial de cette pédagogie dit rien ne prouve que ça soit efficace, mais moi j'y crois, donc je l'utilise. Non, non, la pédagogie de la découverte, c'est très bien, mais c'est
0: surtout pas l'alpha et l'oméga d'une formation utile. D'accord, merci Jérôme. Est-ce que la notion de débriefing pour toi également, elle est, elle est importante oui,
1: débriefing, synthèse, transfert, application. Quand je regarde des, des programmes existants, souvent c'est apport, apport, exercice, apport, apport, exercice, quiz. Je caricature. Hein. Ah oui, et hop, oui. jour 1, jour 2, jour 3, matin, après-midi, etc. C'est, et C'est comme à l'école, un sujet, un sujet, un sujet, un contrôle. Un sujet, un sujet, un sujet, un contrôle. Mais on n'apprend pas comme ça. Dans la vraie vie, il faut faire des boucles, faut revenir dessus, faut avoir des moments où, bah tiens, par rapport à ce qu'on vient de voir, euh, comment vous allez l'appliquer, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer. Et puis, le lendemain ou l'après-midi, revenir sur le matin, amener les participants à faire des synthèses pour que finalement, à l'issue de la formation, ils se souviennent pas que du premier sujet et du dernier. Donc, c'est enlever des séquences d'apport pour augmenter les séquences d'appropriation, de retour d'expérience, de mise en pratique. Parce que ce qu'on veut de retour d'une formation, c'est que les apprenants pratiquent.
0: Tout à fait. C'est là où quand même les, les neurosciences dont on parlait tout à l'heure nous ont permis de comprendre pas mal de choses et peuvent nous aider. Notamment, je pense à tout ce qu'elles peuvent apporter en termes de mémorisation.
1: Avant, je disais « moi, je pense que ». Maintenant, je dis « comme disent les neurosciences ». Déjà, ça permet avec certains publics qui sont un peu réfractaires aux pédagogies actives, tu sais, ceux ceux qui ont été habitués pendant des années à « plus y en a sur le contenu, mieux c'est ». Tous ces métiers un peu sérieux. Quand tu pars des neurosciences, quand tu pars de comment l'adulte apprend, ils ont du mal après à dire « mais moi, c'est comme ça que j'aime apprendre ». Alors, c'est pas vrai. D'ailleurs, ils aiment avoir de l'information. c'est pas pour autant qu'ils apprennent. Tu vois, quand oui. j''interviens avec des médecins, quand j'interviens avec des ingénieurs, si je m'appuie sur quelques éléments de neurosciences, c'est assez irréfutable. Mais si on regarde par rapport à une pratique pédagogique, par exemple, les, les quatre leviers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, oui. Bah, moi, quand je les ai découverts il y a quelques années, j'ai fait, ah, bah oui. C'est-à-dire que ça mettait en mots des choses qui me paraissaient évidentes. Voilà, c'est c'est ça, c'est la très bonne nouvelle. Mais l'intérêt, c'est pas de connaître ces quatre leviers. L'intérêt, c'est de regarder dans une formation que je mets en place, comment, par exemple, je m'assure de la consolidation. Et c'est ce que je disais. cest il faut revenir plusieurs fois sur le même sujet de façon différente pour qu'en sortant de la formation, ça augmente les chances que nous, nous apprenons en pratique. Donc, les neurosciences, oui, mais comme le dit Stanislas Dehaene, en aucun cas, les neurosciences ne prescrivent ce qu'on doit faire en termes de pédagogie. Et André Tricot dit très, très bien, entre ce que vous avez prévu et la réalité du groupe, il y a besoin de s'ajuster
0: parce qu'on a des humains. Complètement d'accord, Jérôme, avec toi. Alors, il y a les pratiques, mais il y a aussi les supports qui sont particulièrement importants pour les formateurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet Alors, les supports, c'est tout
1: ce qui va aider nos apprenants à apprendre. Alors, les supports, ça peut être l'adoc ou le support que je remets aux participants. Et c'est intéressant parce qu'il y a encore soit des supports énormes qui servent à rien, soit alors le support qu'on remet à la fin d'une formation. Mais moi, un support que j'ai pas utilisé, que j'ai pas pratiqué, sur lequel j'ai pas écrit, bah, je le le reçois, je le mets dans mon bureau et puis je le range. Donc, il y a le support qu'on va projeter qu'on va présenter et ça doit être un support à l'animation de la formation. Si le support, c'est la formation, c'est qu'on fait une erreur. C'est-à-dire que le formateur qui présente un PowerPoint et qui le lit, bah, il n'a pas de valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Hein par contre, un support qui va aider à l'animation, qui va montrer des éléments clés et qui va permettre par moment d'afficher quelque chose qu'on va utiliser. Et puis, on fera le lien avec la doc qu'on a donnée, qui est une doc synthétique. Et puis, ils vont écrire dessus, ils vont noter des choses. Et puis, on va leur dire, il y a les annexes qui sont à tel endroit et on va bosser pendant la formation. Le fait d'utiliser ce qu'il y a dans les annexes fait qu'à l'issue de la formation, ils ont leur bouquin de recettes ils ont fait une recette et ils savent où aller chercher l'information et comment
0: quand ils en auront besoin. Mais les supports sont un support à l'animation, c'est,
1: c'est pas la formation.
0: Bah c'est ce que tu disais tout à l'heure et tu le confirmes avec ce que tu viens de dire, la grande différence entre le formateur qui fait une présentation et le formateur qui forme. Et tu as aussi le formateur qui anime ses propres formations et qui
1: souvent a un support qui est très différent de ce qu'il anime vraiment. Et le piège, c'est quand ce formateur redonne à un autre formateur le support. Et souvent, il oublie de dire, mais ce pas le support qui est important, c'est comment je l'anime. J'ai vu souvent des formations où les supports sont pas terribles, mais quand tu assistes à la formation faite par quelqu'un qui a du métier, tu te rends compte qu'il l'anime très différemment. Et ça, c'est n'est pas dans le scénario pédagogique.
0: Tout à fait. Il y a une autre problématique dont je voulais te parler ce matin qui a surgi ces dernières années et qui a d'ailleurs perturbé les formateurs les plus aguerris, c'est l'hybridation. Comment est-ce que l'on peut faire pour hybrider ces formations et là aussi, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Alors, la Covid-19, avec tous ses dégâts, tous ses défauts, etc., a eu un
1: avantage en formation, c'est que ça a fait sortir de la salle pour montrer à distance ce qui se passait. Or, ce qui est pas terrible en salle, devient horrible à distance. Beaucoup de nos clients se sont rendus compte qu'en salle, c'était de la présentation, c'était du contenu, il y avait quelques échanges, mais comme on était en salle et puis que c'est, on avait l'habitude d'avoir ce genre de trucs, ça passait. Hein. Il y avait des pauses, je pouvais regarder par la fenêtre, euh, etc. Sauf que ça, à distance, ça marche pas du tout. Donc, les formateurs ou formatrices qui avaient déjà des pratiques pédagogiques euh, un peu structurées, avec euh, une alternance d'activités, finalement, sont, sont sortis plutôt bien. Hein Alors, au début, on a tous galéré avec Zoom, avec Teams, etc. Mais maintenant, les apprenants sont plus à l'aise plutôt. Par contre, il faut éviter hein, ce que je disais, c'est-à-dire de rajouter trop vite plein de trucs super parce qu'on trouve ça génial. Attention, est-ce que les apprenants sont à l'aise avec l'outil Il y a plein de gens qui utilisent Teams, mais de façon très statique. C'est-à-dire ils assistent à des réunions. Ils ne sont pas forcément à l'aise à, euh, à utiliser les sous-groupes ou autres. Ça, c'est le premier point. Donc, ça a amené les formateurs en présentiel à devoir euh, s'approprier le distanciel, l'hybride. Et j'en vois maintenant beaucoup qui sont plutôt à l'aise. Par contre, on va retravailler une modalité présentielle. C'est pas comme une modalité distancielle. Moi, j'aime bien la règle du fois deux. Il faut deux fois moins de contenu. Il faut deux fois moins de séquences. Il faut deux fois plus d'échanges. Il faut deux fois plus de vie. Et puis, il faut deux fois plus de pauses. On a animé chez Ecos, des trois jours de formation à distance, via Zoom, via Teams, via Adobe Connect. Et les participants, à la fin, ils disaient « Ah ben bah finalement, on s'attendait à pire, bah c'est assez sympa. Par contre, ce qui nous manque, c'est la pause ensemble, c'est le déjeuner. Par contre, ce qui va être super, t'as à un moment donné, en salle, t'es avec des personnes et puis à d'autres moments, tu fais ça en classe virtuelle, ce qui permet qu'on se déplace pas et ça permet de faire du suivi, de l'accompagnement. Tiens, on s'est vu il y a 15 jours, prenons une heure ou deux heures pour travailler sur ce sujet. » Oui, tout à fait. Il y a un dernier point, je commence à voir apparaître. C'est des gens qui ont appris le métier de formateur en animant des classes virtuelles et qui maintenant se retrouvent à aller en salle. Et ben bah, dans le monde du digital learning, il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin, c'est pas la majorité de ceux qui savent animer en salle. Bah, c'est juste qu'ils ne l'ont pas forcément fait. Hein. C'est pas une critique. Hein. Donc, ils vont devoir, pour certains, apprendre à gérer une salle et pas faire en salle ce qu'ils faisaient à distance.
0: Pour résumer, Comment fais-tu pour accompagner concrètement les formateurs dans la mise en œuvre de leur formation Est-ce que tu installes un suivi Tu as une formation prête au déploiement Tu fais dans chaque cas du sur-mesure. Comment tu les accompagnes concrètement ces formateurs
1: comme je disais tout à l'heure, ça va être important de partir de leur disponibilité réelle. Parce que je mets de côté les formateurs réguliers. Quoique les formateurs réguliers ayant souvent beaucoup de formations à animer, c'est compliqué de les faire sortir. Mais chez les formateurs occasionnels qui n'animent pas souvent, on va être sur des formats courts. Alors, ça peut être des modules d'auto-formation. On a réalisé pour des clients des modules avec des vidéos, des activités qui permettent en une heure, une heure et demie, d'avoir l'essentiel pour bien démarrer sa première animation, pour bien démarrer sa première conception. Et puis ensuite, soit on intervient, soit ce sont les formateurs internes de nos clients qui prennent le relais. Ça permet de ne pas avoir à attendre la prochaine formation de formateurs ou de déployer ça sur un grand nombre de personnes. On lance un nouvel outil, on lance une nouvelle organisation, on aura besoin de faire des formations, il faut que tout le monde soit un peu aguerri. Ça peut être après, euh, bah, des ateliers d'une demi-journée, d'une journée, en salle ou à distance, où on va travailler sur un sujet. Ça peut être extrêmement varié. Ça peut être des accompagnements. On fait de plus en plus d'accompagnements parce que, nos clients ont pris conscience qu'il ne suffit pas de former les formateurs à la formation, il faut aussi rentrer de bah, concrètement, prenons tel programme de formation, et puis euh, on se voit aujourd'hui sur les fondamentaux de la conception, et puis d'ici à la prochaine fois, vous avancez sur votre votre conception, et puis on va refaire des ateliers individuels ou collectifs. Et puis, bah, j'ai un partenaire qui s'appelle Youno, avec oui. lequel j'ai créé un programme de formation il y a 3-4 ans sur la formation de formateurs et qui permet en majorité en asynchrone avec des classes virtuelles et puis le fait que j'interviens tous les jours sur les commentaires, etc., de pouvoir avancer à son rythme. On peut pas travailler sur des formations en particulier, ce qu'on aura sur de l'intra. Sur de l'intra, moi j'aime bien, puis mes collaborateurs c'est pareil, on aime bien prendre des sujets que les apprenants ont alors, on rentre pas trop dans le détail parce que c'est pas le but, hein, ils le font en dehors de nos interventions, mais on s'en sert en disant, bah voilà, ça c'est un scénario, comment on pourra améliorer cette séquence, etc. Hein, donc, il faut partir du
0: besoin, mais surtout de la réalité de ce qui sera utile aux apprenants. On mettra le lien d'ailleurs euh, vers le MOOC, je crois que c'était un MOOC.
1: Non, euh, c'est un spock. Ah, oui,
0: c'était, c'était un SPOC, exact, ah,
1: Alors, exact. D'ailleurs, ça a considérablement évolué parce qu'effectivement, oui. le retour, des... on augmente le nombre de classes virtuelles parce qu'effectivement, c'est important d'avoir ces moments d'échange et de partage. Et euh, ça permet euh, de répondre à des questions, ça permet de voir des cas. Ce qu'on a aussi beaucoup maintenant, c'est la demande que des formateurs internes, occasionnels ou non, hein, partagent leurs bonnes pratiques parce que souvent, ils coexistent. Hein, ils sont sur des sujets différents et donc c'est important d'avoir cette communauté, d'avoir une espèce d'académie, tu vois, de pouvoir partager des bonnes pratiques et aussi par rapport aux clients internes qui se rendent compte que la formation, c'est un vrai métier. Parce que tu as encore beaucoup de boîtes dans lesquelles on pense que la formation, c'est un métier facile. quoi. Non, c'est un vrai métier. Non, Concevoir un vrai une métier, formation, euh, être ingénieur pédagogique, euh, c'est un vrai métier. Animer une formation, c'est un vrai métier. Accompagner des apprenants, c'est un vrai métier. Nos auditeurs en sont tous intimement persuadés, oui. là, pour le coup d'un vrai métier. <rire> tu as beaucoup de formateurs qui ont de l'expérience. Quand ils viennent en formation de formateurs, ils sont un peu réticents en pensant qu'on va leur faire un cours. Le but, c'est pas de faire un cours, c'est de les aider à prendre du recul, à améliorer. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'apprends en permanence grâce aux formateurs que j'accompagne. Hein. Je leur dis à chaque fois, je leur dis, moi, je suis content parce que je vais apprendre des trucs. J'adore être avec mes pères. Un formateur de formateur qui est pas dans l'échange, dans l'apprentissage, c'est qu'il n'a pas compris son rôle de formateur de formateur
0: nous sommes arrivés au, au, au bout de ce podcast. Je voulais vraiment te remercier pour ce témoignage, Jérôme. C'était vraiment très, très sympa de te recevoir une deuxième fois dans ce podcast Never Stop Learning. Je voulais remercier également tous les auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast. Et puis, euh, on vous dit euh, à dans 15 jours. Un très grand merci, Jérôme. Oui, merci, Gérard. Et puis, bon, on se retrouvera pour un troisième podcast. Absolument. Ça marche, on fait comme ça. Merci, merci à, à bientôt, au revoir.